0: Proba y medios.
1: Oye mi canto
0: Dices que no puedes volar Que no tienes alas Y que sin alas no se puede volar Dices que la noche cayó Y en la oscuridad no se puede volar Dices que el invierno llegó Y cuando cae la nieve es imposible, no se puede volar. Oh, oh, oh. Dices que se acerca un ciclón y con tanto viento no puedes volar. Buscas un refugio y te vas lejos de la realidad. Tienes una excusa para todo y todo se congela a la cima de tus miedos Piensa fuerte en un deseo Y lo vas a lograr Solo imagina que se puede Lo que quieres te sucede Si lo crees de verdad Dices que no puedes camino es duro, que te cansas y que mañana podrás ¿Qué dirás mañana y después cuando de verdad ya no puedas volar? Deja ya de ser tu rival, entrégate a la libertad, abre bien las alas y aprovecha el viento tu momento, sube a la cima de tus miedos, piensa fuerte en un deseo y lo vas a lograr. Solo imagina que se puede, lo que quieres te sucede, si lo crees de verdad.
2: Crees de verdad. Alberto, Alberto Plaza. Alberto Plaza, ¿no? Sí o me equivoco? Sí, Alberto Plaza es quien canta y abre la semana de buenas compañías con este tema que se llama Tus miedos. A la cima de tus miedos, yo no canto bien, pero Alberto Plaza canta más o menos como yo. ¿eh? Te vas a creer que hay mucha diferencia. Sube a la cima de tus miedos. Bueno, muy bien. A ver, esta canción que elegí, que no es casualidad que la haya elegido hoy entre los temas que me mandaron para seleccionar el tema de la semana. La canción dice, dice que no puede volar, que no tienes alas, que sin alas no se puede volar. Después dices que cayó la noche y en la oscuridad no se puede volar. Después decís que llegó el invierno y cuando cae la nieve, no, no, tampoco, no, no se puede volar, es imposible. Y decís que se acerca un ciclón, ¿no? un viento fortísimo y con tanto viento no se puede volar. Y buscas un refugio que es una especie de escondite, más que, más que un refugio, y te vas lejos de la realidad. Y tenés una excusa para todo, todo y todo se congela. Sube a la cima de tus miedos, piensa fuerte en un deseo y lo vas a lograr. Digo, hay, hay personas que, se me ocurre, ¿no? Sí, este, hoy hablaba con un paciente en una en una sesión, este, y hablábamos de, de cuestiones de dinero. Y yo le decía, vos contás como dinero el que tenés disponible, pero el que tenés guardado, es como si tuvieras de comida solo lo que hay en la ladera, pero tenés el freezer lleno, el freezer lleno, y esa comida no la contás. Te empezás a preocupar porque la comida de la heladera, lo que hay en la heladera, es poco, es escaso. Pero no metes mano de lo que hay en el freezer. Lo que hay en el freezer está congelado, pero congelado en tu mente, como si no debiera y pudiera salir de ahí. Entonces hay personas que tienen los deseos, los anhelos, la, las fantasías, congeladas como si todo lo que el alma les pide, como, como que los grandes impulsos de su vida, que son los que vienen, así como viene el deseo de un helado de chocolate, que no viene desde la mente. Bueno, uno no empieza a pensar cómo se fabrica el helado de chocolate, de dónde viene el cacao, porque el cacao, porque de dónde, porque los conquistadores se encontraron... El... No se pone a pensar eso, no, no. Uno puede ponerse a pensar que tiene el coche, que están las cubiertas, eh, los neumáticos gastados, y que ya es hora y que puede tener un accidente, y entonces deduce la lógica. La... Pero lo que se llama... De... Esos son razonamientos. Lo que se llama deseo son pulsiones que no bajan de la mente. Vienen de otro lado. Vienen de lo que se llama inteligencia emocional. Ayer hablamos de eso en un vivo que, que, que hicimos... Este, este conjunto de, 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 de naturales capacidades que proyectan los más puros deseos del individuo y que, de alguna manera, están por encima de la mente. Pero hay personas que ese nivel, que digamos, es lo que se dice, lo que tengo in pectore, ¿no?, Inpectore, en el pecho, ¿no? viene del latín, a veces hay presidentes que dicen tengo el nombre de mi ministro de economía, Inpectore, ¿no? lo tiene acá, pero no lo comparte, este, tiene que ver con esto, ¿no? Eh, entonces yo conversaba también con... con alguien a la tarde, tuve muchas conversaciones con, con pacientes, este y alguien le decía, recurriendo a, a, a personajes bíblicos, ¿no? en, en este caso a, a Jesús como líder, como líder de su época, no hablemos si es el hijo de Dios, el, el padrino, o, o, o qué sé yo quién, no, 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 no. como líder, un gran líder histórico mundial, este, y un gran líder dentro de una corriente religiosa, dentro de una corriente espiritual, que después se transformó en otra cosa, pero el tipo era muy espiritual. Este, y si uno lee un poco la Biblia, como puede leer el Corán, como puede leer la Torá, este, que son los libros base de las diferentes religiones, Va a encontrar en las palabras de este líder, ¿no? como puede leer este, este, eh, el budismo, ¿no? va a encontrar en las palabras de este líder, en este caso, cuestiones que son intrínsecas y propias del encuentro de la felicidad humana, pero de la felicidad como, como el placer Álmico de encontrarse con uno mismo, con quien seguramente uno va a tener desencuentros, pero va a tener desencuentros circunstanciales, pero uno vuelve a uno con los mecanismos que cada uno tenga. Entonces, hay dos cosas, y, y digo de paso para aquellos que, que transitan eh, o, o tienen cierta creencia, qué sé yo, en, en la religión cristiana o católica. Hay dos cosas que este tipo dijo que son, que no son una contradicción, que son complementarias, pero que también marcó la gran diferencia entre él y cada uno de los demás. Pero no creyéndose Dios ni nada, eh, sino en cuanto a cómo encarar la vida. Jesús, no Jesucristo, Jesús, en su momento y varias veces dijo yo soy la verdad, la luz y el camino. Yo soy la verdad, la luz, el camino. El tipo estaba diciendo, este soy yo, estaba diciendo lo que el poeta dijo cuando expresó Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Y entonces, dijo, yo soy la verdad, la luz y el camino, porque esto que soy, esto que muestro es esto que soy. Pero fíjense que cuando se refirió a los demás, él dijo, tu verdad te hará libre. Tu verdad te hará libre. No dijo mi verdad, no dijo Jesús mi verdad, dijo tu verdad él no dijo yo soy la verdad porque todo lo que yo digo vos tenés que seguirme a mí porque entonces esto es la única verdad y no hay otra no, dijo yo soy la verdad, esto que digo es mi verdad y yo soy la verdad esto que muestro es lo que soy y el tipo, así vivió eh así vivió, porque así echó a los fariseos del templo, así les dijo a ustedes se ocupan de, de, del diezmo y no se ocupan de las cosas del alma y del espíritu del diezmo no dijo dijo de los granos y las especias, y no se, no se ocupan de las... O sea, creo que fue la única vez en todo, en todo el Evangelio, en todo este este libro, este que él habló del, de, del, del, del recolectar dinero, de lo que sería el tomar dinero de los otros, no dentro de, de un templo. Nunca más se refirió a esto. Y es más, lo dijo peyorativamente, es más, acusó. Dijo, ustedes se ocupan del grano, de, 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 de recolectar esto, y, y de las especias que eran tan importantes en esa época, este, este, los condimentos, imagínense que la palabra salario viene de sal, porque la sal tenía más valor que, que, que en un momento que la pólvora, porque la sal servía para conservar las carnes, se salaban... Y esas carnes que se salaban, se llevaban por toneladas para mantener a las tropas en las batallas. Las tropas no iban en portaaviones, las tropas iban a caballo y caminando. Y ¿saben lo que es desde Roma hasta Grecia? ¿No? Hasta Egipto. ¿Se imaginan? En esa época no había absolutamente nada más que tracción a sangre y en algunos casos barcos. Pero qué barco, barco que tardaban añades. Entonces, digo, esta cosa de tragarse su verdad, hoy también tenía una entrevista con alguien del exterior, este, de, una entrevista de primera vez, de, de tragarse la verdad, de explotar adentro, de congelar los deseos del alma, esta, esta, esta cuestión de, de tomame a mí, Gerardo, esta, esta cuestión de, de, de alguna manera, eh, estar... Este, supeditado a la condición ajena, a la verdad de otro, a las verdades de una religión, suprimiendo su vida en pos de eso que dicen las religiones. Ah, estoy yo solo, bueno, perfecto. Entonces digo, ¿qué pasa con el miedo? ¿Qué pasa con los deseos? Por eso elegí esta canción, porque esta canción... Tiene que ver con un posteo de hoy y tiene que ver con una consigna que hice ayer a la noche, a las 10 de la noche este, de, de Argentina, a las 10 pm, hablando de, este, de, de esta propuesta. ¿Qué deseo te da ganas y a la vez te da miedo de llevar a cabo? ¿Qué deseo te da ganas y a la vez te da miedo de llevarlo a cabo? Y escribíamos diciendo, los deseos muchas veces aparecen con claridad, con mucha claridad, y otras veces albergan en lo más profundo del inconsciente. Aún así podemos reconocerlos, no importa cuáles fuesen los deseos y fantasías que reprimimos, pueden tener que ver desde disfrutar de una copa de vino, ¿eh? ir a un lugar que curiosamente te intriga, o a los extremos que cada uno lo desee. Y está bien, por supuesto que está bien, porque mientras más pongamos atención a nuestros deseos, más fieles seremos con nosotros mismos. Aquello que reprimís, aquello que limitás, aquello que frizás, aquello que congelás, te aleja de tu ser, te aleja de tu verdad, te aleja de tu libertad. La verdad te hará libre, decía aquel. ¿no? Buda acababa de nacer su hijo, que esto y que el otro sintió la, la necesidad de, 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 de viajar con él mismo, de recorrer, eh, para, para parar en cada esquina, como hacía Pitágoras, y adquirir sabiduría de cada uno, y se, la fue, y se las tomó. Bueno, al hijo de Buda le tocó ese padre, ¿no? Hijo de Buda, ¿no? Parece que dijera hijo de puta, pero no digo, no, hijo de Buda. Este, entonces, digo, le tocó ese padre. Bueno, a Buda le tocó el suyo. Bueno, el tipo siguió su verdad. Ok. Después volvió, por supuesto. Ahora bien, disfrutar. Disfrutar. Pero disfrutar desde el disfrutar. No desde el... El hacer como qué, o disfrutar de lo que los demás le permiten a uno, disfrutar de lo que uno desea, en ocasiones se convirtió en un pecado, un pecado entre comillas, no un pecado para la religión católica, no, no, un pecado, una falta. Se convirtió en algo que está mal. Como me dijo un, 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 un tipo un día que tuve una entrevista, me dijo, para mí el tiempo dedicado a jugar, a disfrutar, es tiempo perdido. Como decía el, el otro día el padre de una paciente, ¿no? este, ya vamos a tener tiempo de descansar cuando nos muramos, ahora hay que trabajar, o sea, no hay descanso, no hay disfrute, no hay nada, no. hay que trabajar. Después, cuando nos muramos, ahí vamos a poder descansar. Sí. Entonces, disfrutar se ha convertido en ocasiones... ...en una especie de pecado... ...en algo prohibido por los mandatos... ...la familia, la sociedad... ...nuestros propios prejuicios... Ganarás el pan con el sudor de tu frente... ...¿no?... ...este... ...alá... Este, ...alá te espera con 65 71... ...no me acuerdo cuántas vírgenes... ...¿no?... ...este... ...tiene una, una religión de oriente... ...que cuando el tipo se inmola... ...se pone una bomba... ...o va con el avión... ...y, y tira las torres gemelas... Alá lo espera con 69 o 71, no me acuerdo cuántas vírgenes lo espera del otro lado, ¿no? Bien, estas religiones, digo, estas verdades de otros, que, que son maravillosos como negocio, ¿no? Porque te piden la vida ahora y te pagan después de que te mueras. Te piden el diezmo ahora, dame la plata esta, que yo te pago con la vida eterna. Sería como venderte un lote en una laguna. Entonces, digo, no, no es que estoy en contra de las religiones, porque las bases de las religiones, las bases teóricas, yo como las bases de los partidos políticos, todos tienen un propósito divino. Las personas lo estropean. Las personas lo estropean. Los bebés son las cosas más puras del mundo. El bebé de lo que sea, el bebé de un gato, de un perro, el bebé de un humano. La cosa más pura del mundo. ¿no? Y lo que más se deforma es al bebé humano. Porque el gato sigue siendo gato, el perro sigue siendo perro, la vaca sigue siendo vaca, el toro sigue siendo toro. no este Pero a lo que más se aliena, a lo, a lo que más se modifica, a lo que más se le rompe la libertad, se condiciona, se somete, se maltrata, se golpea, se vitupera, se abusa es al deber humano en un momento la raza humana se convierte en la peor y más miserable de las especies que habitan la tierra sobre todo cuando se tratan entre sí se matan, se aniquilan se maltratan, se anulan se postergan, se invaden se infectan y después a sí asimismo se laceran, se intoxican, se postergan, se reprimen, se castran. Y cuando nadie los castra y cuando nadie los reprime y cuando ya sus padres se han recontra muerto, o cuando ya la edad que tenés te hace más una mujer o un hombre que un hijo, porque ya sos más ser humano que hijo o ser humano que hija, igual seguís sometido a los condicionamientos de la infancia. Me acuerdo que una vez una paciente que no podía sentarse sin cruzar las piernas, no podía tomar helado derretido porque correspondía tomarlo con, con toda su sustancia el helado y no derretirlo un poco. No podía, porque su padre habría criado con todo este tipo de dogmas, mandatos y decálogos de la buena conducta de una señorita. Ya tenía mucha edad y el padre estaba vivo. Y entonces yo le dije... ¿Por qué no vas a hablar con tu padre? ¿Por qué no viajas a tu provincia? ¿No? Estaba en una provincia viviendo y viajas y hablas con tu padre. Y cuando lo vayas a ver a tu padre, no, no vayas a la casa de él. Anda a tomar un café o un bar para que estén como dos adultos, para que no vayas a la casa de tu papá. Y sentate y decile que sus, sus, sus prejuicios, su sus mandatos, que las normas que te impuso, te anularon libertades, te castraron, te hicieron vivir una intimidad este, este, frustrante, que esto que lo otro, que acá, tuviste que hacer terapia, que acá ¿está? no lo dejes hablar, decide todo esto primero, porque si empieza a hablar él te va a intimidar, cuando termines escucha lo que te va a decir, y no vas a poder creerlo eso fue lo que le dije ¿saben qué pasó? viajó se sentó con el padre en un bar, lo citó allí, el padre llegó, lo saludó y le dijo, déjame que quiero decirte unas cosas, no me hables hasta que no termines, y entonces le empezó a explicar todo esto, cuando terminó, se cayó la boca, lo miró al padre y lo escuchó, y el padre le dijo, tenés razón, pero eso era cuando eras chica, ahora podés decidir por vos misma, y <risa> ella había perdido 10, 15, 20 años de su vida siguiendo los mandatos del padre cuando el padre cuando le fue a preguntar ¿por qué esto y por qué el otro? dijo, ah, porque eras chica pero vos podés tomar tus propias decisiones ¿saben cuántas personas hay que creen que todavía tienen que seguir guardando, frisando sus deseos y teniendo Ay, yo, yo, ¿saben que yo he tendido. Pero no señoras de 75 años, que también he tenido pacientes de mucha edad. No, chicas de 30 años, profesionales, que no se habían sentado en una confitería a tomar un café. El otro día, hablando con una paciente del exterior de un país de Centroamérica, me dijo, ¿tomar algo en un lugar sola? Tomar algo en un lugar sola es una mujer, no es una nena, es una mujer ir a tomar algo en un lugar pues yo le dije, andate al lobby de un hotel internacional, a tomar un café no no, no, es no, no, nada caro Sampai, a tomar un café, en un lugar agradable, divino sentate con vos misma sola, sí sola tomar algo en un lugar sola sí, le dije tenés treinta y pico de años no nunca lo hizo hasta ahora Voy a hablar con una, una colega, alguien de mi equipo, este, que en algún momento también, porque a todos nos pasan estas cosas, ¿no? este, en, en, en algún momento eh, también tuvo algún deseo y a la vez le dio miedo de llevarlo a cabo. ¿no? <risa> ¿Qué tal? María Alejandra Soria. Licenciada en psicología del equipo de profesionales de buenas compañías que estoy como presentando el, el, el lunes pasado la presenté a Corina Harry que después hizo el programa el miércoles y hoy Alejandra Soria cómo te va Ale no escucho a ver vos estás escuchando Gerardo a ver ahí sí ahora sí ahí está ahí está, ahí está
3: decía buenas noches. Buenas noches a todos y buenas noches a vos.
2: Bueno, ¿qué tal? este ¿Bien?
3: Bien, todo bien. Muy bien, Muy bien, ahora. bien ahora. Que te que escucho. Que me podés... Puedes... Puedes es algo que deseamos desea Y ahora, bueno, bueno, el tema del miedo y... Y además de poder sobrepasarlo al miedo, ahora acá estoy.
2: Y estoy. Bueno, pero también... Este, eh, cuando nos conocimos hace ya varios años, había, había un deseo que vos tenías, que a mí no me lo comentaste, porque yo te conocí como paciente mía, y fuiste a un seminario hace ya varios años, y tenías un deseo que era de pertenecer a, al equipo de Buenas Compañías, al equipo de profesionales, ¿no es así? Sí,
3: tenía un deseo porque a vos te conozco desde el Radio de Plata, cuando yo estaba transitando todavía mi carrera de psicología en Tucumán, entonces siempre estuve eh, esta curiosidad de saber cómo era eh, hacer radio y también transitar la psicología desde otro lugar, no justamente hablar a, a personas y poder transitarlas desde el lugar del inconsciente más colectivo. Entonces este, me daba curiosidad y siempre tuve ese deseo, ese deseo desde el momento que me recibí de decir, bueno, Voy a, quiero, me gustaría pertenecer. Y, y muchas veces te dije, quería ser tu discípula y, y transitando también con vos este de ser paciente, te dije aprendí muchísimo con vos. Y, y más allá de, de mí transitar, lo pude implementar esto eh, en mis terapias. Y la verdad que me logré muchísimo. Logré muchísimo, al igual que yo, más allá de descubrirme, eh, acompañar a los pacientes también a descubrirse. Así que cuando me dijiste, me dio una gran alegría, mucha alegría. Y, y hasta el día, en ese momento, me costaba justamente caer, ¿viste? Con el momento de tanto que esperás y tanto lo decías. Y en su momento, pocos sabían esto. Eh, después, cuando caí, dije: mira dónde estoy. <risa> estoy perteneciendo al equipo de Daniel.
2: Pero, pero a su vez te daba el, el deseo, pero también temor, ¿no? Porque yo hablaba de las cosas, de los deseos que tienen la dualidad, ¿no? De los deseos que te dan ganas y a la vez miedo de que sucedan, de llevarlo a cabo, ¿no? O por ahí cuando se presentan, la posibilidad de concretarlos.
3: Sí, eh, el temor y, y saber qué va a pasar después, ¿no? Porque justamente el temor hay que sobrepasarlo, el miedo hay que sobrepasarlo. Entonces, es, ¿qué va a pasar después? Y si voy a estar a la altura también de poder este, pertenecer a semejante equipo. Entonces fue un transitar lindo de descubrirme y de mucho aprendizaje. Así que estoy muy, muy contenta. Muy contenta y ahora, bueno, me animo también a esto, a, que también es salir un poco de, como hablaba Corina, de la zona de confort y transitar, a hacer un programa en radio, algo que, que no lo hice antes. Entonces, este también es eso, transitar este miedo, pasarlo y a ver qué pasa.
2: ¿Qué va a pasar? Más allá, más allá del miedo está la libertad, o sea, el hacer lo que puedo, como puedo. Es decir, lo, lo mismo hago yo, hago lo que puedo, como puedo. Este, y, 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 y sin compararme, ¿no? Este, cuando yo este, estaba en Del Plata, un poco mi, mi referente... Era Fernando Bravo, que es un conductor de raza, ¿no? de, de, de radio, un tipo que tiene una métrica en la radio, un ritmo, una capacidad de entrevistar, Este, eh, yo lo escuchaba antes de estar en Radio del Plata y después llegué a conocerlo y, y, y fui al, al, al pueblo de él, que es una ciudad muy turística en Buenos Aires, y él tiene una radio ahí, local, y me invitó a la radio, este, y me, 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 me obsequió una ensaimada, un postre típico del lugar que es San Pedro, este, y bueno, nada, pero, pero, digo, uno lo que no tiene que hacer en la vida son comparaciones, porque, porque nadie es igual que nadie, nadie puede lo que puede el otro, el otro no puede lo que puede uno. Ale, ¿qué es lo que abunda dentro de los pacientes Vos has atendido muchos pacientes, que que, que bueno que yo te he derivado, o que te ha derivado alguien del equipo. este este ¿qué, qué, ¿Qué es lo que sentís como mayor, como un denominador que traen o que afecta a las personas que vos ves en terapia?
3: Eh, una es la falta de confianza, la falta de confianza y la posibilidad de habilitarse, ¿no? De habilitarse a traspasar esos miedos. Entonces, eso creo que es, la mayoría de las personas transitan eso. Que el miedo los inhibe tanto, o muchas veces los paraliza, que les imposibilita habilitarse a ellos. Entonces, en esto de ir de la mano un poco como el habilitarse, está también la confianza. Primero confiar en sí mismos y después traspasar. Porque muchos hablan de, desde el lugar de la confianza, eh, bueno, muchos dicen, bueno, este, cuando estoy en pareja, confío, confío, y después vamos viendo de que no, no confiaba, no había esa confianza, no había, no había esa entrega, es entregarse, que también es importante, esa entrega en el vínculo terapéutico. Entonces, muchos este, les pasa esto, que se dan cuenta que no había confianza, que había como una pseudo confianza o una ilusión de lo que era la confianza, pero no podían entregar algo, como vos decís, que no tienen. Entonces no existía claro
2: claro eh, ¿de qué, qué tema elegiste para, para conversar el miércoles durante el programa con los oyentes, para que poner una consigna para que la, las personas que están escuchando este miércoles, pues yo dije el lunes pasado que había decidido este con, con, con Gabriela mi mujer eh, emprendimos algo que estábamos queriendo lograr hace un año este, y, y bueno, entonces, todo no se puede en la vida, y, y bueno, tomar un poquito de, de respiro de hacer el programa los miércoles a la noche. Eh, entonces, no, no iba a hacer el programa durante los miércoles, pero iba a aprovechar, para, para un poco también, para algunas personas del de, de equipo que la, la, la gente no conoce, este, darles lugar para que hicieran algún programa. ¿Qué, qué tema elegiste? ¿Qué tema...?
3: Cuando me presentaste la oportunidad y me, me lo dijiste, en ese momento tenía muchos temas, porque ya esto lo venía pensando, y digo tenía muchos temas, pero me caí en uno y dije, este, este es un tema importante y lo voy a hablar, es la privacidad. La privacidad y teniendo en cuenta esto eh, la intimidad, los límites y las limitaciones. La
2: Entonces, privacidad, la intimidad, los límites y las limitaciones. Sí. Muy bien.
3: Lo, lo pueden global como la privacidad, pero abajo de esto está esta parte de la, lo íntimo, lo íntimo de cada uno. Lo que podemos encontrar en este lugar de, de uno. Obviamente que para encontrar esa intimidad necesitamos encontrarnos a nosotros y ver cómo estamos transitándola. Entonces, más para ir como este, barriendo un poco más atrás, vamos a ver esta parte de las limitaciones que tuvieron, y los límites que muchas veces no, no pusimos o no ponemos para
2: justamente construir nuestra intimidad. Sí, que cuando hablamos de intimidad no estamos hablando de la intimidad física ni sexual, también, pero estamos hablando de la de la como yo le digo a veces a, a algún paciente, ¿no? A alguna paciente, le digo, bueno, vamos a hacer una cosa, ¿no? Si vamos a trabajar en terapia, este, dado lo que yo he visto en la entrevista que tuvimos hace un mes o un mes y medio, porque a veces yo veo a alguien en entrevista y le doy fecha para empezar un tratamiento después de un mes o dos meses después, porque no tengo lugar ahora. Este, dado lo que vimos en la entrevista, una de las, de, de, no condiciones, pero sí sugerencias firmes que te voy a hacer, es que vos podés decirle a cualquiera que estás en terapia, está todo tu derecho, no estamos haciendo nada prohibido, nada, nada raro, pero no podés comentar con nadie los pormenores de este proceso terapéutico. ¿Por qué? Porque este proceso terapéutico, como debe ser todo proceso terapéutico, cuando hay conflictos traumáticos, cuando hay circunstancias del presente, que qué sé yo, uy, me, me dieron un cargo más alto y me da cierto temor porque me tengo que ir a vivir a Venezuela o a, o a Canadá, o, bueno, puede haber una cosa de hacer un proceso, pero cuando hay, como vos dijiste, cuestiones de límites severos, de falta de confianza, esto viene del pasado. Uh -huh. Entonces, eh, cuando yo planteo existiendo estas cuestiones que vos mencionás en, una, en, una, en un paciente que voy a iniciar un tratamiento, le digo estas circunstancias me obligan a sugerirte casi incondicionalmente a que este proceso tuyo sea íntimo y privado, entre vos, tu niña, ¿no? O sea, si se llama Patricia, entre vos Patricia, pa Patricita, que es la nena a la cual le vamos a dedicar el tratamiento, porque es la nena castrada, la nena frustrada, la nena mal, la nena abandonada, la nena sobreprotegida, la nena limitada, la nena abusada por golpes o por prejuicios. El problema está en la niña. Cuando un adulto siente que tiene mal su vida, no por un rato, no por un día, no por una... que tiene mal, que viene mal en la vida, el problema está en su niñez. Y entonces le digo, tenés que aprender a que esta privacidad, porque así suena mejor, porque a las personas intimidad, como hay tanto prejuicio con el sexo, no intimidad le suena a cama. Y está bien, es parte una parte pequeña de la intimidad, un ratito. Después hay toda una cuestión de intimidad en la vida con uno mismo. Entonces yo hablo de privacidad. Sabes las mujeres que yo he atendido y las que están escuchando que no podían tener la puerta del dormitorio cerrada cuando eran chicas, cuando eran niñas, o tenían 10 años, o 11, o 12, o 13, o 14, o 15? Una vez un padre, en una pelea, ella quería tener derecho a tener su cuarto cerrado, porque bueno, era adolescente, qué sé yo, se cambiaba, se y cerró la puerta y le echó llave. El padre le dio tres patadas a la puerta y vulneró a las patadas la cerradura. Dijo, en mi casa nadie cierra la puerta de ninguna. Esta, este fue un ataque a la privacidad de esa chica. Como si entran ladrones y se te meten en el dormitorio a las patadas. Uh
3: -huh. Un ataque a tu privacidad y un ataque a tu ser, ¿no? A tu niño. Claro, claro. una desconstrucción. Hay una sí. desconstrucción de la, de la niña. Entonces claro. tenemos que volver a construirla para que empiece a poner ese límite. Ese límite necesario que la empiece a cuidar ella, a ella misma empezar a cuidarse. A cuidarse. También es importante tener en cuenta eh, en cuanto a esto de la privacidad de nuestro cuerpo, ¿no? De cuidar a nuestro cuerpo, de cuánto nosotros nos ponemos una, un, un buen cuidado, una buena alimentación, uno exponernos a situaciones, nuestro cuerpo, y, y en esto tiene entra también obviamente lo que serían los abusos, pero sí nosotros de exponernos hasta qué punto nos podemos exponer y cuidar nuestra integridad de nuestro cuerpo, que también esto es mío y esto es de mi propiedad, es mío.
4: Uh -huh. Entonces,
3: ¿Quién no lo puede tocar y quién no? Pero también empiezo a cuidarme desde niña, mi cuerpo. Entonces, todo esto lo vamos a ir hablando y bueno, los invito a...
2: Claro, sí, hay una canción que dice, dale a tu cuerpo alegría Macarena, dale alegría, alegría y cosas buenas. <risa> alegría y cosas buenas. Y alegría es la mirada de un paisaje divino, alegría es el sabor de una comida agradable, de una copa de vino, de champagne, de cerveza o de agua mineral fresca, lo que te guste, este, saborear eso, alegría es la amorosidad de una caricia positiva, porque hay caricias negativas, este, alegría es, así como cuando tengo deseos de comer, o alguien me invita a comer y como lo que me gusta, lo que no me gusta, no lo como... De la misma manera, cuando alguien me invita a compartir la intimidad física... Y ahora sí hablamos de sexo... Alimento a mi cuerpo, porque no es hora de comida para el estómago, es hora de comida para el espíritu, para el alma... Alimento a mi cuerpo con lo que deseo. No pongo el cuerpo para el alimento de los demás. Si pongo el cuerpo para el placer del otro, entonces me cargo de una energía positiva que va ensuciando totalmente ¿no? este, en mi, mi, mi halo, mi campo energético y todo esto. no. Entonces, este, este, digo me entrego en abuso si hago eso me entrego en abuso es decir le permito al otro que haga con mi cuerpo lo que le plazca evitando yo sentir ni amorosamente darle disfrute al cuerpo es como si me comiera una comida que me desagrada
3: uh -huh. Y no estar ahí. Y no estar ahí. Irme. Claro. Estar en otro lugar. O sea, es exponer tu cuerpo y vos no estás. No sentís, claro. no hay nada. Y claro. no hay elección tampoco, no hay una elección y una no. decisión de poder decir no. Porque muchas no. veces este no nos ayuda precisamente a cuidar nuestros eh, Evidente. ¿Mm? Eh, hay muchas veces que le digo a los pacientes, eh, no está mal enojarse. Porque el enojarse es poner un límite. Algo me está diciendo que yo no estoy poniendo un límite. ¿Por qué llego a enojarme? ¿Por qué el otro me provoca ese enojo? Entonces, uh -huh. ¿qué está pasando? Hay que replantearlo y ver qué es lo que no estoy poniendo ese límite para mi cuidado. Uh -huh. yo me estoy reflejando en el otro y me uh -huh. estoy viendo que no me estoy cuidando? Entonces es ponerme un espejo adelante, ver qué me está sucediendo y ver... ¿Qué es lo que yo estoy cuidándome? Y en cuanto sí. a eso, más que todo de la privacidad. En todo en su totalidad, no tan solo en la privacidad en lo corporal, sino obviamente en la parte psíquica en la salud mental.
2: ¿Por qué uno va por la calle, ¿no? en ciudades importantes, y bueno, ya en cualquier lugar del país prácticamente, cuidando el celular? Dice, mira, no, no puedo hablar más porque voy por la calle. Cuida el celular, que es un aparatejo de cuarta que vale nada comparado a una vida al, al cuerpo de uno, todo lo demás y después descuida su cuerpo, cuida el celular para que no se lo roben y después permite que otro le robe la libertad ¿no? claro. o, o se roba la libertad a sí mismo ¿no? este, y anda cuidando un celular más que a su vida más que a su cuerpo más que a su alma y más que a su mente Qué loco, ¿no?
3: Qué loco y por ahí lo hacemos, lo hacemos constantemente. Por Entonces ahí viene el replantearte. En el momento que estaba escribiendo esto de la privacidad, eh, charlando con, con, justamente con mi pareja, él dijo una, una frase muy importante que la puse, es el universo personal. Y ahí en ese universo personal, de construcción de ese universo personal, estaba esta parte de replantearse y reflexionar de encontrarse con uno, de encontrarme y decirme, mirarme yo y decirme por qué, hasta qué punto estoy justamente como en este ejemplo, eh, pendiente de un celular o de cuidar ese celular y no me estoy cuidando yo, mi integridad en general, mi integridad en todo, lo que sería todo mi cuerpo y mi mente, de ser íntegro.
2: Por eso hay personas, eh, no pocas de tantos años de escuchar en la vida, escuchar en la radio, escuchar en la intimidad de la terapia, haciendo un relevamiento este, y una estimación, más de la mitad de las personas cuidan un montón de cosas más que a sí mismas. Cuidan, preservan, protegen un montón de cosas más que a sí mismas cuidan la casa, cuidan el dinero, o cuidan el auto, o cuidan, eh, no sé, a un pariente, o cuidan, ¿no? Este, este... Bueno, ¿cuántas enfermeras viven cuidando gente y son descuidadas de sí mismas? ¿Cuántas he atendido? ¿Cuántas he atendido? ¿Cuántas médicas? ¿Cuántas profesiones de cuidado yo he atendido? ¿Cuántas kinesiólogas con el cuerpo hecho pelota? ¿Cuántas personas que adolecen de lo mismo a lo que se dedican? ¿Cuántas fonoaudiólogas he atendido que no se escuchan? Eh, eh, eh. Entonces, digo... Este, el otro día hablaba con una mujer este, de unos 50 años y me dijo... Cualquier dinero que yo, eh, cualquier cosa que yo me compro, para mí no es una inversión, es un gasto. Cualquier cosa que se compra para ella, que me compro, no que compro. No, si compra un, un, un calefón, un termotanque para la casa, eso está bien. Ahora, si ella gasta un dinero en algo de ella, en algo normal, ¿eh? en algo... Entonces, eso es un gasto. O sea, esta cosa de la falta de dedicación y de cuidado por sí mismo. Uh -huh. ¿no? el, el, el esfuerzo en un elemento del hogar, pero no la dedicación en algo para sí mismo. Bueno, de eso estamos hechos. Y como yo decía, la, la raza humana, la especie humana, es la más denigradora de su propia especie. Es la que más maltrata a su propia especie. Este, si uno revisa un poco, este, este, hay casas donde se golpea más a los miembros de la familia que a los perros de la familia. Hay casas donde se le prohíbe más la libertad a los miembros de la familia que a los perros, que a las mascotas de la familia. este Es, es muy loco. este el, el animal el animal humano es el más denigra, denigrante de su especie.
3: En su momento Freud decía esto de, de que nosotros, los seres humanos, no tenemos instinto, tenemos pulsión. Claro. Justamente de esto hablamos. Muchas veces por ahí... Eh, se refieren y dicen, bueno, pero ella tiene un instinto maternal o yo tengo un instinto maternal o paternal. No existen instintos. No. Existe la y existe el amor paternal o el amor este maternal. A este amor que se construye, no es algo que está inato. No, no. Si hablamos de instinto es algo inato. Entonces todos tendríamos que ser, eh, justamente cuidar a nuestra especie. Cuidar a nuestros
2: No, no, pero no existe eso. Es, existe, pero en una proporción muy pequeña.
3: ¿eh? Acompañado, obviamente, existe acompañado de una construcción también, porque el amor es una construcción, entonces es una construcción de ambos, de este vínculo, pero si no se da, entonces existe por obviamente este maltrato, esta violencia, los abusos, las violaciones, existen porque justamente hay alguien que no tiene eh, esta, no hay una construcción, o no hubo, no estuvo constituido desde el lugar del
2: amor. No, para nada. Entonces tiene un, uh, no, no tiene sanas pulsiones. Uh -huh. Bueno, se llama María Alejandra Soria. este es, es licenciada en psicología eh, eh, del equipo de hace tiempo ya, del equipo de profesionales del programa, a quien le he derivado varios pacientes y, con, y con, con buenos resultados, que yo te mando los mensajes que que los pacientes que derivo, porque yo tengo la costumbre que, que no es control, es, es, es realmente la gente deposita en mí una confianza que de alguna manera me la habré ganado de tantos años, y esa sensación de sentirse protegido y confiado, yo la cuido, entonces muchas veces, digo, por ahí se me escapa en la conversación de en una entrevista cuando derivo, pero muchas veces digo, espera cuatro o cinco sesiones con este terapeuta, hoy le decía a un señor, de 59 años, o sea, no, no es un chico, eh, un hombre de 60 años, y le decía, bueno, mira, vas a ir con tal terapeuta de mi equipo, ¿no?, lo derivé con, con un hombre del equipo, con un varón, este, este, y, y espera un mes más o menos, y cuando hayas cumplido un mes, escribime este, y contame cómo estás, cómo te estás llevando, qué opinás cuánta empatía hay, cuánta intimidad hay en el vínculo con el terapeuta, este, cuánta confianza, cómo se está construyendo. Si tenés ganas, le dije, no, no es obligación. Si tenés ganas, contame. ¿no? Bueno, te agradezco mucho, qué sé yo. Bueno, chau, chau. Y no es un chico, es un hombre de 60 años. Este, y, y bueno, y yo muchas veces te he reenviado a vos mensajes que me dejan pacientes que yo te envié y al tiempo me dice gracias por haberme derivado de Alejandra y esto y lo otro.
3: Y es acompañarlos, acompañarlos más allá de una derivación que tiene que ver justamente con la confianza, es acompañarlos. Claro,
2: sí. Ah, como decía Jung, ¿no? Jung decía, el proceso terapéutico es acompañar al paciente en el maravilloso viaje del encuentro consigo mismo. No es otra cosa. No es ni más ni menos tampoco. Porque no, no, no es cualquier cosa. Al encuentro consigo mismo, al encuentro consigo mismo. No a un encuentro, no a una no, no, es consigo mismo con ese del cual se perdió desde que era muy pequeño justamente por esas limitaciones por esos abusos emocionales por esos destratos, por esa falta de respeto a la privacidad o por mil causas que ya conocemos esa es nuestra tarea así es,
3: acompañar y ¿Sí? transitar también es acompañar Transitar medio en, en este lugar desde el lugar de la... Decía de, desde este lugar de acompañar también al paciente, del lugar de la confianza del terapeuta, de que lo va a transitar y lo vamos a acompañar y es, es poder escuchar y mirar sus tiempos. Muchas veces es eso, es, es acompañarlo del lugar de los tiempos de cada uno. Con todos los pacientes son muy diferentes, entonces desde este lugar del terapeuta tenemos que mirar eso, mirar desde el lugar que cómo está y cómo lo transita, porque eh, en mi caso por ejemplo me considero psicoterapeuta porque tomo de varias ramas, de varias ramas de la psicología, de varias escuelas, lo, lo que es importante para determinado paciente, porque claro. no todos... Vamos a tomar igual. O sea, hay veces no. que es más conductista, por ahí hay unos mucho más análisis, análisis en cuanto al psicoanálisis el psicoanalito, el psicoanalito. Por ahí necesitamos algunas técnicas de la gesta y desde ese lugar lo acompañamos. Depende de lo que necesite y de qué, lo que en ese momento también está necesitando para poder desplegarse en todo su ser.
2: Sí, claro. Yo siempre digo lo mismo, ¿no? Es decir, es es muy buena la penicilina, pero no sirve para todo el mundo. Hay gente que tiene alergia a la penicilina y se muere si le da la penicilina. Hace un shock anafiláctico y se muere ahí. Entonces, y la penicilina es maravillosa. Entonces, no todas las corrientes terapéuticas, sirven para psicoterapéuticas sirven para todos. Cuando alguien dice, no, yo soy, qué sé yo, ¿no? conductista, conductual, listo, chao, es decir, esto es así y todos tienen que girar alrededor de esta teoría, no, mija, no, no, ¿cómo hay corrientes psicoterapéuticas que desechan lo que se llama un mensaje del inconsciente, que es un sueño, uh -huh. que es una fantasía, que es un mensaje del inconsciente, pero ¿cómo?, la, uno es mente, es cuerpo, es alma es aparato psíquico y es cerebro es todo eso entonces desde la psiquis provienen determinadas cuestiones, conductas este, y, y, y revelaciones oníricas que son los sueños que también hay que tenerlo en cuenta a ver, esto no significa ser psicoanalista significa utilizar por un momento o en, en, un, en un tramo el psicoanálisis
3: uh -huh. Y qué importante que es que, que este paciente, el paciente, cuando empieza a formar este vínculo, eh, tenga la confianza de despertarse en algún momento y, y mandarte un audio, un mensaje, con decir, mira soñé tal cosa, pasó tal cosa. Sí. Y qué importante para él para él es que de le decodifiques ese sueño. Claro. ¿Mm? Qué claro. importante que es, y que le des el sentido en algo que quizás se quedó angustiado o pensando, o justamente fue perdiendo el sentido, valga la redundancia, de lo que sería este eh, darle eh, como la vuelta de rosca y de lo que le está pidiendo justamente el inconsciente, lo que está llamando
2: ahí. A mí me pasa algo muy loco. este Me, me escriben o, o me cuentan este, con una preocupación terrible, un sueño que parece qué sé yo, que viene el fin del mundo, y yo le doy una devolución y digo, qué buen sueño, me encanta el mensaje, pero cómo que tengas. Pero sí, por supuesto, fíjate lo que te está diciendo el inconsciente. Mira, me dicen, uy, yo estaba re preocupada. <risa> no, al revés, no tiene que ver con ninguna preocupación. El sueño no es lo que dice, es lo que simboliza, entonces, eh, no, este, bueno, nada, qué sé yo, hay tantas cosas para hablar. Ale, el miércoles tenés programa, tranquila. <risa> Te sobra. Así que me encanta el tema, la privacidad, desde la autoestima a la privacidad, o desde la privacidad hacia la autoestima, porque aprender a tener privacidad con uno mismo, ¿no? privacidad en cuanto al, a, a, esta, a, esta, a esta vida propia, a este universo personal, ¿no? como decía él, este, este es el camino hacia la confianza.
3: Exactamente. El camino a la confianza y a replantearse uno, porque creo que la privacidad también va como va cambiando, depende de las situaciones y a, y a cómo yo estoy, entonces es todo el tiempo de mirarme nuevamente para ver cómo estoy. Entonces hasta qué punto llego y hasta qué punto no. Digo punto porque justamente de, es algo muy singular, muy subjetivo, muy del encuentro con uno mismo.
2: Claro, muy, muy, muy del individuo, muy de lo individual, muy de la individuación. ¿No? como le gustaba decir a un, a, un, a un profesor mío, un señor psiquiatra que se llama Alberto Rosales muy de la individuación ¿no? este, y, y así es así que eh, claro, esto es a la medida de cada uno no Romina Núñez dice Alejandra es la mamá que nunca tuve, ¿es paciente tuya?
3: Sí, Romina, sí
2: Bueno, Romina. está bien. yo te pregunto no tengo por qué denunciar que es paciente tuya, eso lo tenés que decir vos este, un gusto conocer a Ale. Acompaña a mi hija Mayra, derivada por vos. Es íntegra su entrega al paciente. Gracias, Alejandra, dice. Sí, claro, Mayra también, ¿no? Te la derivé. Sí, bueno, bien. muy bien, sí, sí. Este, A ver, estoy leyendo algún mensajito. Eh, bienvenida, a Ale, dice Analía, a Buenas Compañías. Te recibimos con mucho cariño. Bueno, este, Alejandra Velázquez, Alexandra, dice. Buenas noches Dani y Ale, qué placer escucharlos queriendo verte en el programa Ale les mando un beso enorme, no sé si es un oyente o alguien que te conoce o alguien que te ve por primera vez, Alexandra Velázquez eh, eh, uh, María Luján Álvarez colorista, dice hola Dani y Ale estoy escuchándolos muy contenta primero fui paciente tuya y me derivaste con Ale una genia ¿También? ella es la paciente sí, tuya. Luján. Sí, ah, Luján, sí, sí, sí. sí. sí, sí, sí. Muy
3: linda, linda terapia de Luján. Ajá. El progreso.
2: Bueno. Denis Paque dice, buenas y lluviosas noches. Dani, saludos desde Punta del Este. Te mando un link con una recomendación a ver si este comunicador te sirve para integrarlo al equipo de Buenas Compañías. Es un referente de Uruguay. No, no llegó el link, pero yo no lo voy a sumar para incorporarlo, qué sé yo. A mí me escriben mucha gente, muchas veces, y bueno, nada, a mí, a mí me cuesta sumar gente al equipo, ¿viste? este, este no, 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 no es que tampoco hagan falta, ni, pero, ¿viste? Soy medio quisquilloso con sumar a alguien al equipo, que sí, que no, que, que sobre todo como es como persona, porque todos tenemos tara después, todos tenemos cosas, todos tenemos imperfecciones todo. No, ni, ninguno es perfecto, ni acá ni en ningún lado del mundo pero lo importante es que, que sean buenas personas después profesionalmente uno congenia con alguien con otro alguien, no, un paciente dice uh, no <risa> otra vez este, un, un muchacho me dice yo estoy con tal terapeuta de tu equipo y la verdad que no, este, un, un muchacho grande cuarenta y pico de años este, y no me pasa nada, ¿no? Este, y bueno, qué bueno, ¿no? Qué bueno que lo puedas decir, Va, vamos a cambiarte. Este, no, me parece muy buena persona, que, pero no sé, siento como que, bueno, perfecto, este, y, y, y lo cambié. Le daba pudor hacer terapia con una mujer. ¿Entendés? A él, que era un varón le daba pudor hacer terapia con una mujer. Este, no estaba preparado. Yo creo que después de la entrevista iba... Pero bueno, agarré un varón del equipo y dije... A ver, tratar de ablandarlo un poco y de prepararlo un poco para ver si podemos retornar a tener un, una intimidad, en intimidad de vínculo terapéutico con una mujer. Este, pero bueno, esas son cosas que, que uno tiene que hacer... Porque, porque la gente va y viene o la mayoría, la mayoría no todas, las personas van pasando por, por uno y, y uno trata de, de ¿cómo te puedo decir? De, de afilar el hecho de la derivación para, para porque hay mucha gente Ale que viene muy 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 gastada de, de tiempos de terapia eh, estériles ¿entendés?
3: pero es tan importante eh, formar ese vínculo. Es tan importante porque justamente, como dice, pero lo dijiste vos también, el vínculo cura. Sí. Ese vínculo es el más importante de todos, es el vínculo terapéutico y es el que cura, porque más allá de nuestra intimidad, es la entrega que cada uno de las partes, ambas partes, eh, deposita justamente en la terapia. Entonces, desde ese lugar eh, es muy importante y también es saludable para el terapeuta, poder escuchar y ver la mirada desde el otro lugar de, de, del paciente, porque muchas veces esa entrega eh, posibilita el aprendizaje para el lugar del, del terapeuta, porque es un vínculo dinámico, más allá de que uno en este lugar sepa a alguien, o sea, uno tiene el, el saber posiblemente, desde el otro lugar también construye y ayuda a que se siga construyendo ese, el terapeuta. Así que siempre es importante la palabra y el poder escuchar.
2: Me parece barolo Ale, un gusto tenerte con nosotros, este, con todos los miedos que, que tenías al principio, pero las ganas. Este, Has dejado un trabajo muy importante.
3: Sí.
2: Eras la única psicóloga de un hospital de tu ciudad. Este, o sea que trabajaste dentro de la psicología hospitalaria y has dejado también ese trabajo para dedicarte a la clínica que se llama la atención privada de pacientes, este, dado tu integración al equipo y la cantidad de demanda que has tenido de, de, de personas de, de que escuchan buenas compañías y de recomendaciones, uno te empezó a derivar al principio, pero después está la amiga de la amiga y la amiga de la otra amiga, o el amigo de la otra amiga, este, así que eh, eh, has tomado decisiones muy, muy trascendentes en tu vida, porque un nombramiento como el que vos tenías era, era era una cosa importante, ¿no? Pero pero bueno, qué sé yo.
3: Es como decía, que... daba, daba estabilidad, daba estabilidad. ¿Eh? En ese momento decir, bueno, ese nombramiento daba estabilidad, estabilidad ¿Seguro? económica. Pero está bueno también justamente volver a algo dinámico y volver a estabilizarme yo, encontrarme justamente con algo que me gusta, encontrarle el gusto a la psicología desde otro lugar.
2: Bueno, qué bueno para las personas que no se animen a soltar cosas en pos de otras, ¿no? Una terapeuta que dice, ¿no? Y digo, porque la caridad bien entendida empieza por casa, ¿no? Sería, sí, pues, bueno. si no es, haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago, ¿no? Entonces, este, claro, entonces digo, este... No, perdón, ¿sabes qué pasa? Que yo te escucho, ¿viste? Pero yo tengo muchos miedos. Dije, yo tuve mucho más que vos antes que vos. Quédate tranquilo. ¿verdad? Ale, te mando un abrazo grande desde aquí. Te agradezco este, esta pertenencia, la dedicación a los pacientes. Y que tengas un lindo programa el lunes. Disfrute, el miércoles, perdón. Disfrútalo. Hacé lo que puedas como puedas. De eso se trata. No hay que quedar bien con nadie. Yo no te voy a escuchar, así que de escucharé después. Estoy,
3: ¿Eh? Y hoy lo disfruté. Hoy lo disfruté, y disfruté esto y dije, hoy estoy. Estoy presente en todo, en todo mi ser en cuanto a mi mente, a mi cuerpo y a mis pensamientos. Que vayan en coherencia y acá estoy. Así que realmente lo disfruté.
2: Bueno, es. que, el, que el miércoles sea lo mismo porque estás, ¿no? uh -huh. estás entre gente que te conoce. ¿Entendés? Por eso se más Buenas Compañías. Te mando un cariño grande, un beso grande y, y gracias por gracias Un beso y por por este. buenas noches. Chau, negrita. Chau. Chau, chau. Bueno, vamos a hacer una... A ver, este... sí. Dani, querido, prendiéndome al programa, dice Fernando Cabrera. Este... Hola, Daniel, bienvenido. También saludos y bienvenido a Ale. Saludos a todos los oyentes, y equipos de buena compañía. Eh, soy paciente de Ale, Dani Janina Alejandra Velázquez. Nos vamos a un tema musical... ¿Eh? Un temita, y ya vuelvo, si alguien quiere hablar conmigo, ahí está el teléfono, llamen manden un mensaje a producción, y si alguien quiere conversar conmigo, este, este, charlamos. De esta cuestión que, que yo proponía en el principio de la apertura, ¿no ¿qué deseo te da ganas, pero a la vez miedo, de llevar a cabo? Pero no te estoy hablando de nada grandilocuente, puede ser algo grandilocuente, simplemente... Como decía, hablaba con una paciente de un país extranjero que me decía, cuando yo le sugerí ir a tomar algo al, al lobby de un hotel internacional, digo, ¿para qué voy a tomar algo a un lugar lindo? No, no por, no por oh, la jerarquía. No, no, no. asentarse en un lugar, no, un café. Me dijo, yo, sola. No corresponde, como que está mal, como que no se lo puede permitir. Fíjate vos, ¿no? Bueno, el deseo y el miedo, el deseo y el temor, ¿no? Las fantasías, los, los anhelos. A veces uno tiene deseos de no hacer algo, de no hacer más algo, de no estar más con alguien, ¿eh? El deseo de ya no más, ¿eh? O sea, no el deseo de algo más, el deseo de algo menos, de algo que le hace daño, de algo que quiere quitar de su vida. Y sin embargo, tampoco se lo permite. Muchas veces no nos permitimos darnos lo bueno ni tampoco quitarnos lo malo. ¿Qué estás haciendo con vos mismo? ¿Qué haces con vos misma haciendo estas cosas? ahora vuelvo ¿Fue esto? Una cortina musical, el cierre del programa, no entendí. Es el de esos arpegios, esos este, acordes de piano, y, ten, 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 y listo. Qué loco todo, ¿no? Ah, del tema. Mirá vos. Este, Marisol Cardoso dice feliz y bendecida noche con buenas compañías. Este, bueno. Eh, mmm, para todos los que estamos escuchando, un muy lindo programa difícil la consigna, dice Olga Igarzabal, difícil ¿por qué? ¿qué haces, Carlos? ¿por qué, Olga? ¿qué, qué, qué deseo tenés que a la vez te da miedo? ¿no? ¿Qué, ¿qué fantasía? ¿qué te privás de, de, de transitar en tu vida? O ¿de agregar o de sacar de tu vida? una genia Ale, dice Malta Belderrain, un placer conocerla, un abrazo Dani, este, bueno eh, ¿Qué crees, Carlos? ¿Qué crees? El gato me, me, me oye y me hace así con el pie para que lo acaricie. Agus Florencia Cosentino dice, Nani, no me pierdo tu programa porque me sirven tus palabras. Gracias. Bueno, Agus, me alegro que te sirva el programa y las palabras o lo que suceda en él. Vamos con el reggae, dice Estela Maris. Bueno, muy bien. El teléfono de producción para conversar conmigo alguna cosa, ¿no? Porque, sabes qué pasa? La postergación de los deseos también afecta al cuerpo. La postergación de los deseos también afecta al cuerpo. También, este, el, el, la, la, el no tránsito de esa inteligencia emocional, ¿no? El no desarrollo de esa inteligencia emocional produce afectaciones en el cuerpo, a veces enfermedades autoinmunes, ¿eh? a veces problemas de la piel, a veces todo el tema de las migrañas, a veces el tema de la caída del cabello, estoy diciendo algunas de las cosas, tengo un apunte ahí, que, que habla este, en, mi, en mi computadora del consultorio, yo utilizo mucho los apuntes con los, con los este, pacientes, les mando información para que eh, eh, Incorporen conocimiento, porque es necesario darse cuenta. Y, y les, les envío información, que tengo recopilación de apuntes, información de decenas de cosas, centenas de cosas, y, y paralelamente al tratamiento les voy mandando cosas para que lean, les voy mandando cosas para que se informen, este, para que aprendan, ¿no? Este... La otra vez con una paciente del exterior que tiene como siete u ocho afectaciones físicas, no me acuerdo, digo siete u ocho porque no me acuerdo con precisión cuántas eran, me las detalló en un mail, este, le mandé la información de cada una de sus afectaciones físicas y la emoción y la distorsión emocional que produce esas enfermedades, no con qué está ligada cada una de esas enfermedades con qué distorsión conductual y emocional está ligada a cada una de esas enfermedades para que se entere porque si no va a seguir tratando la enfermedad y no la causa y mientras trataste la enfermedad y no la causa lo que para un poco es el síntoma pero la enfermedad sigue estando entonces sigue estando la migraña, sigue estando la alergia, sigue estando sigue estando todo. Hola, buenas noches. Sí, ya voy, ya voy. Hola. 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 Hola, Hola. ¿qué tal? ¿Cómo estás?
5: Hola, señor Martínez
2: ¿Qué tal? No me digas señor, decime Daniel nomás, con eso alcanza y sobra sí.
5: eh, Daniel, eh, soy María Mercedes, la molesta <ríe> por Instagram
2: María Mercedes, ¿de dónde sos?
5: De San Miguel de Tucumán
2: De San Miguel de Tucumán Bien. Que le
5: hice ¿Y con quién un montón vivís así? de hola hola sí que le hice un montón de videollamadas no sé
2: si me recordará entre No, no video, video, videollamadas no vos intentaste llamarme por el Instagram yo, yo sé que sos quédate tranquila y, y, y llamarme por el Instagram es imposible porque yo no, no, no atiendo a nadie se ve que te equivocaste no, qué sé yo y después Hicimos un, un intercambio de, 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 de mensajes
5: Sí, sí Sí, papá bueno La verdad es que estoy muy emocionada Perdón
2: No, ¿por qué perdón? Por emocionarte Tranquila, tranquila <risa>
5: eh, Bueno, mamá,
2: decime María Mercedes, decime con quién vivís
5: eh, con, con mi pareja Mi familia fallecieron todos Hace muy poco falleció mi mamá y bueno eh, fueron otras otras prácticamente que fuimos falleciendo y, y quedé muy sola bueno ya de por sí ya estaba sola anteriormente pero 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 bueno este pero todavía la soledad de, de, de también de la falta física digamos
2: bien y y, y qué hace de tu vida
5: Sinceramente, actualmente estoy sin hacer nada porque porque no me siento con fuerza, tengo crisis de pánico, tengo miedo, eh, me siento muy débil, muy muy débil y, y por ahí como que necesito necesito una contención, un apoyo. Eh, sé que puedo, sé que podía salir porque toda mi vida fui fuerte He luchado, estuve para toda mi familia cuando me necesitaron, pero para mí no puedo. Y eso de, y me da bronca, me duele porque porque sé que tengo las herramientas, pero no tengo la fortaleza en estos momentos.
2: Ajá. ¿Y desde cuándo no tenés la fortaleza? ¿Cuántos años hace?
5: Eh, la fortaleza para salir adelante hace pocos meses, pero de depresión se desde chiquitita han visto por muchos psiquiatras, psicólogos, este, y medicadas.
2: Eh, Ale, eh, María Mercedes, perdón. Este, ¿Y sí. cuánto hace que vos no, no trabajás, no tenés ninguna tarea, nada?
5: Y bueno, ya harán, harán dos años. Son espor esporádicamente, porque básicamente yo preparo dulce de cayote, y, ...y vendo, y vendo mucho, cuando salgo vendo mucho y me encanta, me encanta... ...pero, pero es como que estoy, estoy como atada, o sea, es una cosa muy fea... ...muy fea... ...ni mm. las pastillas me dudan
2: ¿Y cuándo no estuviste atada?
5: ¿Cómo, perdón?
2: ¿Cuándo, María Mercedes, no estuviste atada?
3: ¿Cuándo crees que fuiste libre en
2: tu vida? ¿Libre de verdad? Me
5: escucho muy bajito
2: Digo, ¿cuándo crees que fuiste libre en tu vida? ¿Libre de verdad?
5: Creo que nunca
2: Ah, bueno Entonces, por lo menos conoces cómo fue tu vida Porque nunca fuiste libre Entre tu necesidad de aprobación Entre tus prejuicios entre tu culpa por el disfrute que justamente hablábamos con mi colega este, psicóloga de eso entre tu necesidad de controlar todo entre la infancia tan fea que tuviste uh -huh. este, uh -huh. nunca supiste lo que es ser dueña de vos mismo ¿eh? tener sana privacidad este, sí, sí. Nunca supiste tampoco lo que tiene que ver con una coherente, medianamente lógico vínculo con tu padre
5: Sí, mi papá era excelente como persona Pero lamentablemente él estaba muy poco Trabajaba, tenía una sanitaria y estaba siempre trabajando Entonces sí. ni siquiera, jamás vi un cuaderno mío de colegio pero, pero fue porque él él nos vio todo desde el lado que no nos falta el alimento, pero jamás este, pero faltó, faltó la otra parte. Y en eso, lamentablemente, creo que tuvo mucho que ver: que en paz descanse y con todo el respeto, pero madre.
2: ¿Y tu madre? Sí, porque mi
5: mamá por eso digo o sea, que en paz descanse y con todo el respeto del mundo, pero. Mi mamá pues la, fue muy, qué madre, muy,
2: ¿no? Sí. Bueno, ¿cuánto te pareces a tu mamá, María Mercedes? Sí,
5: seguramente, seguramente que sí. Tengo que modificar muchísimas cosas.
2: Seguramente que sí, porque te estás quejando de tu madre y fíjate que te, te pareces en muchas cosas. Yo sí, 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 no sé y eso también.
5: Eso quiero modificarlo. Necesito, yo, me, yo misma me, me me doy cuenta que estoy como estaba mi mamá prácticamente todo el tiempo, tirada en la cama, esperando que los demás la ayuden, y yo estoy haciendo lo mismo. Y por ahí es como que, por ahí como que quisiera que me alguien me rete, suena tonto, pero como que alguien me rete y me diga: reaccionar y lo de, por favor. Que me, me receté en el, el chip dijo, algo así, ¿cómo? que me resete, me, me reseté en el chip que me, ah, me resete
2: en el chip, sí no había entendido, sí, sí, perdona, no se sí que te resete <risa> en el chip, sí, bueno sí hay que resetearte, ¿no? Las pastillas que tomás este no, no resuelven nada, ¿no? te 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 ayudan a a bajar la ansiedad la angustia un poco pero no 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 te ayudan a sanar nada de todos esos síntomas ¿no? esta sí, tremenda que sí, 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 desorientación que, te que tenés en tu vida está
5: tal cual mm. y, y eso si tengo algo que ver, o sea yo nací en el año de la dictadura pero creo que eso no tiene nada que ver en eh, 1976 y no, no creo que no, pero la
2: cabeza está eh, extraña y... María Mercedes, María Mercedes eh, la dictadura no tiene nada que ver con vos, no tiene nada que ver con lo sí. estructurada que sos, no tiene nada que ver con lo culposa que sos, no tiene nada que ver con el sentimiento de puta de mierda que tenés, vas a la cama y pones el cuerpo para que otro tenga disfrute, ¿qué tiene que ver la dictadura? ¿a quién querés culpar? ¿a la dictadura? ¿a Dios? ¿a tu mamá? ¿a tu papá? vos tenés 45 años Alejandra y tu vida no encontró ningún sentido aún. Y seguís siendo tan prejuiciosa, culposa y carente de disfrute y de libertad, tal cual te criaron en el hogar donde naciste. Entre tu madre y tu padre, que no hizo nada para que vos tuvieras ni ternura, ni libertad, ni para parar a tu madre, que invadió la vida de todo el mundo. Entonces, ¿de qué dictadura me hablas? ¿A quién querés más echarle la culpa? Si la vida que tenés es la vida que vos te das.
5: Perfecto. ¿Hay, hay algún, algún que me pueda orientar
2: un poquito? No, mi amor, pero esto no se arregla con un tip, mi cielo. No se puede arreglar la, la culpa por disfrutar en la vida. No se puede arreglar el complejo de puta de mierda en una mujer que te crió... que te que te crearon en tu crianza el abuso tremendo de tus libertades íntimas que has tenido con un tip. Tienes 45 años de estas sí. afectaciones y de estas creencias tóxicas invalidantes de tus humanas y sanas libertades que nunca transitaste en tu vida. Tu necesidad de aprobación tu miedo a lo que dirán, tu miedo a expresarte libremente, tu, 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 tu manera de controlarte en todo, tu, tu melancolía, ese estado de vacío existencial. ¿Con qué tip crees que arreglemos semejantes cuestiones, María Mercedes? Sí, sí es de terror.
5: Y tengo no, que no, es de, no es de
2: terror. No, no es de terror. ¿Crees que te digo una cosa? ¿Querés enterarte de algo? A ver. El, el 70% de las mujeres argentinas están igual que vos. Y el 70% de las mujeres de la mayoría del mundo, civilizado, están igual que vos.
5: Oh,
2: ok. El 70%. Ok. Bien. Así que... Es un horror, sí, pero no te vas a creer encima de que vos querés adjudicarte las siete plagas de Egipto y que tenés todos los males de la naturaleza humana. No, no, porque también sos dramática, como era tu mamá. Sí, es verdad. Es verdad. Sí, yo sé que es verdad, sí, sí, claro. Si vos me escuchás a mí, vos sabés quién soy yo y lo que hago. Y cómo descifro la caracterología y la vida conductual de una persona. Bueno, muy bien. Entonces sería, ¿cómo hacer? ¿qué tip queréis que te dé? Sí, un tip, un tip, un tip, un tipo de mina y de vida diferente. que es lo que tenés que emprender en tu vida? Ahora, ¿cómo? ¿De qué manera? ¿A través de quién? ¿Con quién? Tratándote, bueno. Ahí recién yo estuve con una colega de mi equipo... Alejandra Soria, eh, María Alejandra Soria, sería una excelente terapeuta para vos. Son, tienen la edad parecida, tuvo una crianza en algunos aspectos similar a la tuya, de restricciones, por supuesto que estudió, hizo terapia, en su momento fue paciente mía, aprendió muchísimo, además sabe todo lo que estudió. Este, hay cosas de mis maneras de tratar, de tratamiento, que las, las incorporó a a, a, su, a sus técnicas, hay otras que son propias de ella, pero no hay tips que arregle conflictos semejante cantidad de 45 años de vida. Al, este, María Mercedes, deja de creer en los Reyes Magos, crees en los Príncipes Azules y en las soluciones mágicas. No maduraste nunca, flaca. No, sí, eso lo siempre lo
5: pienso. O sea, estoy bastante madura y por ahí creo que es una capa que me
2: pongo de protección, digamos pero a ver, no vas a poder reducir las causas y arreglar las cuestiones acá ¿Eh? si el golpe de estado, si la falta de protección, si de esto si los prejuicios sexuales si en la necesidad de aprobación si tu necesidad de controlar los enojos que tenés que son terribles si el estado de depresión hay, hay, hay muchas cosas, Cielito, ¿entendés? Sí. Y, y, y esto... Chis. Me acuerdo cuando yo fui a terapia a los 31 años y le empecé a detallar a, a, a aquel hombre, ¿no? era, un, era, un, era un hombre grande ya, que me, me doblaba en edad, este le empecé a detallar los quilombos que yo tenía, ¿no? los líos en mi vida, en lo, en, lo, en lo económico, en lo laboral, en lo emocional, en las fobias, en los pánicos, y le dije... ¿De qué viene todo esto? mejor y no sé, son muchas cosas. Vamos a tener mm -hmm. que ir viendo una por una. Y sí, y así Yo. tuve que hacerlo. Pues lo, lo, lo que pasa es que si vos has hecho terapias, ninguna de las terapias, o vos, no sé, a ver, como decía Alejandra, no tuviste entrega, o, o, o me el, el terapeuta no inspiró confianza, o, o, o vos te ofreciste plenamente, y el terapeuta no sabía, o, o qué sé yo, pero no hay nada arreglado de lo tuyo. Al contrario, has empeorado. Eh,
5: sí, es verdad. Eh, María Marcel es mi nombre, papá, y pues eh, no porque me dice Alejandra, o sea, un placer ah, que, que me nombre No, pero María, María
2: Alejandra era eh, la terapeuta que te dije.
5: Claro, por eso digo, o sea... Eh no importa me confunde con ella es un placer ah, sí, te
2: sí, dije, me me alejate, perdóname María Mercedes no, digo no. este eh, eh, que, que las terapias que, te, que, te, que, que has transitado o, o la, porque la medicación no cura esto eh la medicación puede Vamos. ayudar pero no ninguna medicación de no, vale, sí. manera pero pero eh, además un buen psiquiatra te dice vayas a hacer terapia tome esta patilla pero vayas a hacer terapia eso es lo que hace un buen psiquiatra eh, pero pero no, no ha resuelto nada y las cosas que no se resuelven como digo siempre empeoran no, no se no, no se quedan igual sí. empeoran
5: anduve por muchísimos psiquiatras eh, psicólogos perdón también y el único que me llevaba bien me me dijo que me daba el alta eh, y yo no entendía porque le digo pero yo estoy bien con usted o sea me gustaría seguir me dijo, no, 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 yo te doy el alta. Y al uh, pasar un dos días me llamó y me dijo que por ética me tenía que dar el alta porque quería salir conmigo. Ah, pues, caray, digo, si al final de cuentas este, le conté toda, porque uno cuenta todas su, sus cosas buenas, lo malo, y, y justamente entre esas cosas era el sentirme siempre un poco acosada, digamos, que me haga eso, es como que me sentí otra vez defraudada de la vida.
2: No, pero no, defraudada no, porque el tipo te dijo la verdad. Ni te acosó, ni te mintió. ¿Cuánto tiempo estuviste con él? ¿Cuánto qué? ¿Cuánto tiempo trataste terapia con él?
5: Eh, la terapia con él fueron más o menos dos meses.
2: Y bueno, el tipo el tipo no te defraudó, te dijo la verdad. O sea, sí, podrías, bueno, saber, que el... a ver, podrías saber dejado la terapia y si quería salir con él, porque una cosa es que sea ¿No? un terapeuta y te salga con vos y otra cosa es que digamos, eso no te puedo atender porque quiero salir con vos tenés todo el derecho también ¿eh?
5: no, por supuesto bueno. simplemente claro. que yo yo particularmente yo me sentí desagradada porque porque me sentía muy bien como, como, como paciente eh, y bueno, es como que de pronto ya no tenía esa persona que, que iba a ayudarme a salir adelante porque ¿Pero qué cosa, no? Mal. ¿Qué sí. manera la
2: tuya? Tuviste un montón de psiquiatras, un montón de psicólogos. Justo el que elegís, elegís y seleccionás uno para que no te quiera atender. ¿Viste?
5: Mm
2: -hmm. sí. Sí. Siempre sí. el abandono. Sí, algo así.
5: Ah. Claro. ¿Qué raro? Sí.
2: No, no es que él te abandonó. O sea, él te fue sincero. Eh, vos lo vivís todo como un abandono.
5: Bien. bien claro sí él como profesionado claro. excelente realmente pero pero bueno me tocó que pase eso no, no sabes qué pasa
2: todo se repite en el abandono de tu padre tu padre más allá que trabajaba en la carnicería no no es conocido estaba en tu casa ni con qué mujer se había casado también estaba en la casa los domingos, o qué sé yo, en algún momento, y también fue cómplice de tu crianza, ¿entendés? Ahí no se salva a nadie, ¿se entiende?
5: Mm -hmm. Sí. sí, este, sí.
2: Eh, eh, esa es la realidad. Ahí no pero se salva ni el padre ni la madre, pero ya a esta altura, a los 45 años, no se trata de echar culpa, se trata de comprender para modificar. María Mercedes, sí. querida, Necesitas hacer un trabajo en terapia, de verdad, y tenés que, como vos tampoco podés tener un vínculo con una mujer profundo, intenso y verdadero, porque tampoco podés tener, tenés amistades, pero ninguna am, ninguna amiga verdadera, profunda e íntima, ¿se entiende lo que estoy diciendo? Íntima, no no hablo de íntima de, 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 de cosas de, del cuerpo, íntima de, de amistad profunda no, confesional. Sí. No podés tener, porque la relación con tu madre te dejó marcada en ese aspecto. Tampoco tenés un vínculo bueno con los hombres. Es decir, no te podés relacionar bien con nadie. Ninguna mujer aniñada, culposa y mal sexuada como sos vos, puede tener sanos vínculos con nadie. Tenés que empezar por reformular y sustituir el primer vínculo de tu vida, que fue muy distorsivo que fue el vínculo con tu madre tenés que sentarte con una terapeuta que sepa y que sea mujer por ahí bien, tenés que empezar
5: bien bien,
2: bien, bien, bien. queda claro mi cielo este no busques varones por ahora ¿eh? si siempre ha buscado varones no, o, o, o no siempre, no importa busca una terapeuta mujer, y si podés agarrá esta charla Así, enterita, bajala, este, en tu celular, y cuando te vas, decís, mire, yo tuve una charla con este señor que me descifró todas las cosas que me pasan. Fíjese y dígame si podemos trabajar en esto. Te pido que me seas sincera, podemos trabajar en esto o no. ¿Listo? ¿Me voy o me quedo? Así no perder más tiempo, ¿viste? Uh -huh.
5: Sí, pero ahí por, lo, por, por. Por no querer ofender, no, no 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 hubiera dicho. pero Ahora que usted me está explicando, si sí, es verdad.
2: ¿Ofender a quién? Pero si vos vas a la panadería y le decís, buenas, ¿qué tal? Vengo a buscar media docena de facturas de crema pastelera. Dígame si las tiene, porque si no las tiene me voy. ¿A quién estás ofendiendo?
5: Claro, claro, no. Sí, es verdad. Lo que pasa es que... Hay decirle a la a la psicólog al psicólogo a la psicóloga eh, decirle eh, sabe hacer es como decirle sabe hacer su trabajo es como que
2: es no por no hacer. no ¿por qué? no yo atendí un, un un señor un joven hoy un muchacho ya grande muchacho pero grande del de, de exterior de, de Estados Unidos y yo le expliqué un montón de cosas que le pasan y le dije desde ya yo no te voy a atender porque yo no me dedico a estas cosas. Si querés, cuando quieras, me escribís en Instagram y te sugiero a alguien de mi equipo que yo sé y pienso cuál terapeuta podría ser bueno para vos. Pero se lo dije clarito. Todos no sabemos todo o todos no nos dedicamos a todo. Hay abogados que hacen derecho penal, saben de derecho comercial, pero se dedican a derecho penal, no hacen derecho comercial hay médicos que estudiaron medicina y después se especializaron en traumatología entonces si vos lo vas a ver por un problema en la sangre el tipo te dice no, yo no soy hematólogo te dice yo soy traumatólogo es decir, o si lo vas a ver por un problema en la piel te va a decir, vaya al dermatólogo y bueno, en la psicología hay terapeutas que se dedican o prefieren atender ciertas cosas y ciertas otras no no es una falta de respeto
5: Perfecto, perfecto. Bien, bien. Eh, eh, bueno, eh, la verdad es que más adelante. Gracias. La textura... si a mí, mira, alguien me
2: dice, "Mira, Daniel, este, quiero tener una entrevista con vos, porque, este, bueno, entonces tengo una entrevista de primera vez y si hablamos de esto y vemos todo de su vida. ¿No? Este, este, después me dice, eh, bueno, pero yo todas estas cosas no me interesan. Lo que me interesa es tratar mi tema laboral, este, porque quiero poner, hacer franquicias de mi negocio y vender franquicias en todo el país. Yo a esto no me dedico. Digo. Eh, no, no me dedico. Sí, pero vos fuiste empresario. Sí, pero yo no me dedico. Tengo una terapeuta en mi equipo que tiene... Bueno, un montón de experiencia en todo el tema de, 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 bueno, de determinadas cuestiones, porque trabaja con empresas, con esto, con lo otro, en el tema laboral, en lo organizacional, en todo esto. Pero, y bueno, te mando ahí. No, yo quiero con vos. Bueno, no, flaco, listo, lo está. ¿Me explico? Sí,
5: sí, 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 sí. Tenés
2: 45 años, María Mercedes. Aprendés a decir lo que pensaste una vez por todas, porque viviste tragando toda tu vida. Como decía mi papá, tragando amargo y escupiendo dulce con tal de agradarle a todo el mundo. Y la única que vive desagradablemente sos vos. Desagradablemente para vos misma, ¿eh? no, no para mí. Entonces, vos tratando de, agarrar, de agradar a todo el mundo, te desagradás a vos misma todo el tiempo.
5: Me dejo de lado.
2: Evidentemente. Ya es hora de basta ya. ¿No es que no te sirvió esta fórmula? Mm. Te mando un cariño grande. ¿Perdón? Te mando un cariño grande.
5: Te mando un abrazo enorme. Gracias. Eh, gracias a la gente que me atendieron, que son excelentes, como todo su equipo. Y eh, bueno, un abrazo enorme, enorme. Desde Tucumán.
2: Que, que tengas éxito, mi vida. Chao, chao. Chao, chao.
5: Por...
1: Sino confiar en uno y mantener la fe Para crecer hay que cambiar de vida, volver a nacer No he dejado de intentarlo, pero pienso que esta vez atrás lo que no pudo
4: ser,
1: llenar el alma de ilusiones nuevas, cambiar el aire para después, perder el miedo a lo desconocido, confiar en uno y mantener la fe, para crecer que cambiar de vida, volver a nacer. Nuevas Cambiar el aire para
2: Soledad, Soledad, Pastor Uri y Jorge Rojas. Cambiar la vida. Eh, bueno, este. Dani, espero tener fuerza hasta septiembre, dice eh, Silvina Ledesma. No sé qué va a pasar en septiembre, Silvina. A lo mejor eh, te estás refiriendo a, a que te dieron fecha para una entrevista conmigo para septiembre. Sí, te sobran las fuerzas, que tranquila. Eh, ¿Qué más? Mirta Magrini dice por ahí: Qué buen programa, Daniel. Y el miércoles nos prendemos a escuchar a Alejandra. Muy interesante todo lo que dijeron ustedes. Gracias, un abrazo. Eh, ¿Qué más? Ah, a ver, Dani, espero tener. Ah, sí, ya lo leí. Eh, este mes estoy los lunes nada más, chicos. Este mes voy a estar los lunes nada más. Eh, o sea que los miércoles lo están haciendo algunas terapeutas de mi equipo, como el miércoles pasado, un gran programa que hizo Corina Harry, Corina Vilela Harry, y este miércoles un muy lindo programa, un gran programa también que va a ser María Alejandra Soria. Este, qué hermosa canción, dice Agust Florentina, eh, Florencia, perdón. Eh, ¿Qué más? Un, un buen programa, como siempre, dice Natalí Moreno. Eh, Alicia Silisque, dice, Dani, qué bueno escucharte, ¿me podría decir por qué no me alcanza el tiempo? Consejos, Alicia. No, Alicia, el día que quieras hablar conmigo sobre por qué no te alcanza el tiempo, porque esto, hablemoslo, yo no sé nada de vos, wey, ¿cómo te voy a decir por qué no te alcanza el tiempo? ¿Qué sé yo? ¿En qué usas el tiempo? ¿Qué manera de, de distraerte para postergarte y abandonarte tenés? Que seguramente el tiempo no te alcanza para hacer lo que querés este, y si te alcanza para hacer lo que no querrías hacer, o, o lo que haces a medias, o lo que no terminas de hacer nunca, qué sé yo, hablemos, querida, este, me preguntan como si fuera un, un oráculo, como si tuviera las respuestas mágicas, chicos, no, no, sí, yo no digo que no tenga una posibilidad de dar alguna respuesta, pero, fíjate que, ya porque no te alcanza el tiempo, porque no le das nada de importancia a tu vida, si le dieras importancia de verdad a la vida y a tu vida, que es la única que tenés y te podés morir pasado mañana, por darte un día más de vida te podés morir pasado mañana, entonces no querrías arreglar la vida a través de un Facebook. Si le dieras importancia y te dieras la importancia que tiene un ser humano en la vida y la importancia que tiene una vida, que es la única que tenés y te vas a morir, pero te vas a morir y te vas a pudrir en la eternidad, en un cajón o las cenizas, y vas a vivir pocos años, porque el mundo tiene millones de años, y vos y yo vamos a vivir 60, 70, 80, querés 90, 90, nada más, te morís. Y nunca más estarás en esta vida. Fíjate el desperdicio que haces de tu vida. Y le das tan poca importancia que una pregunta coyuntural para tu vida, trascendente, que es ¿qué haces de verdad con tu vida? ¿Qué cosas importantes son las que atendés? ¿Y cuáles tratás de evitar por esta falta de tiempo, que es una mentira tuya, mentira que te mentís a vos misma, ¿eh? querés arreglarlo a través de un Facebook? Yo no sé por qué no te alcanza el tiempo. Lo que sé es que no le das trascendente importancia a tu existencia en esta vida. Eso es seguro, Alicia. Señoras, señores, hemos hecho un programa más de Buenas Compañías, que lo que busca es ayudar a que cada uno de nosotros, en lo que nos haga falta nos demos cuenta, porque nada se puede resolver en nada de la vida, en nada, ni siquiera en un auto, en una heladera o en un reloj, nada se puede resolver si uno primero no se da cuenta de qué se trata y dónde está el origen del conflicto y del problema. Nos vamos.
1: Hoy cuelgo las botas de mi muralla. Hoy. Juego más conmigo que me daña. Hoy que faltan fuerzas para pedir clemencia, que pierdo otra vez me da vergüenza, que me faltó al respeto una vez más. Hoy me digo dónde y cuándo te quedaste. Hoy, que no me encuentro por ninguna parte Hoy, vuelvo al maldito punto de partida Mi dignidad se burla de la vida Y me vuelvo a fallar una vez más Tienes que echar a mí? en tu letra y me quiero matar mira mis alas en ti Sus cielos prohibidos se acuerdan de ti tengo que llegar a volar
2: pero en otra dirección de la mano del Suena señor vida. operador técnico de Buenas Compañías pero perteneciente a la emisora de comedia que está en los estudios centrales de la radio, ahí a dos cuadras del obelisco, emblema nacional el obelisco, ¿no? el operador, que, que, que tiene una trayectoria ya histórica, ¿no? de 28 años operando técnicamente, este y ha sido el operador técnico que... ¿28 años se basa en la radio, Gerardo? ¿28 o, o, o menos? Estoy equivocado. A ver, ¿cuánto? No, 20, 20, 23 Sí, 28. Mirá qué memoria que tengo. 28 años lleva en la radio. Buenas compañías, hace 28 años que existe en la radio. No en esta, ¿no? Este, yo he recorrido cerca de 8 o 9 emisoras radiales. Pero en la que más estuve, este en esta y, y Gerardo ha sido el operador que más tiempo operó técnicamente el programa ahora encima lo musicaliza así que muchísimas gracias a él por, lo, por todo este aporte que hace por otra parte tenemos en otro lugar de Buenos Aires, dado este asunto de la pandemia, cada uno está en su lugar yo en mi, en, en, en mi casa este, a, a nuestra queridísima Norita Ponte este, Ponte bien Norita Norita Ponte, Ponte bien Norita este, si es que no estás bien, pero estás bien, Norita, o no estás bien. En todo caso, si no estás bien, ponte bien, Norita, ponte. Este, nuestra productora, ¿eh? Nuestra productora. Eh, después está María de los Ángeles Carullo Vedia, que ya está en su casa y descansando y durmiendo, que es la productora general de toda esta historia de buenas compañías, que lleva 28 años. Ahí, este... No, que 35, Gerard No tiene 35. ¿Qué, qué, Cristina dice 28 tiene 35, no, no, no. Este, había alguien que había llegado al programa y se lo escucho por primera vez, excelente. Bueno, quería dar la bienvenida. Heredia SML, dice, excelente programa. Este, no sé quién era que era por primera vez que escuchaba. Silvina Graciela Rizello. Ricello. La primera vez que lo escucho, increíble, claro, no puede creer. Dice, este tipo está loco, mejor no escucho más nada, habrá dicho Silvia, Silvia Graciela Ricello. Este, bueno, Silvita Graciela, bienvenida al programa. <risa> Espero que dure más de un día. Eh, yo esta, este mes voy a estar solo los lunes. Mañana hay gente del equipo, profesionales, eh, del equipo de, la, de psicología del de programa. Mañana, el miércoles, el jueves. El viernes tenés una tarotista espectacular que es del equipo también, este que hace un tarot psicológico divino. Así que, bueno, buenas compañías entre, entre lunes y viernes es una buena compañía. Eh, Gabriela Beatriz este, Valenzuela, creo, Damián dice que se mejore Norita, ponte. No, 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 no está desmejorada. Es que ponte bien, Norita, ponte bien. Nos vamos. Eh, no. Cristina dice saludos a la productora. Bueno, mañana, mañana no sé quién va a estar. Este, pero alguien va a estar ¿eh? en la conducción del programa. Mi nombre es Daniel Jorge Martínez. Eh, mi página web, si quieren ver algo de mi historia, mi, mi trayectoria, los libros que he escrito, curiosear, mirar fotos, qué sé yo, pedir una entrevista conmigo, no sé, qué sé yo. Es, mi página web es www danielmartinez.com.ar muy fácil, muy fácil danielmartinez.com.ar ahí tienen los links para el Spotify, los links para Instagram, ahí para, para poder entrar en cualquiera de las redes sociales buenas noches a todos, un cariño muy grande y muchísimas, muchísimas gracias por estar, chau chau
1: desde mi muralla Hoy no juego más conmigo que me daña Hoy que faltan fuerzas para pedir clemencia Que pierdo otra vez me da vergüenza Que me faltó al respeto una vez más Digo dónde y cuándo te quedaste hoy, que no me encuentro por ninguna parte. Hoy, vuelvo al maldito punto de partida. Mi dignidad se burla de la vida. Me vuelvo a fallar una vez más. Tienes que llegar a volar. Me dices en tu letra y me quiero matar. Mira mis alas en ti. Sus cielos prohibidos se acuerdan de ti. Tengo que llegar a volar. Se termina la partida, acaba la función de... Hoy, los clavos de las manos no lo siento Hoy, que me dio pena ver al del espejo el corazón, tienes que echar a volar. Te dices en tu letra y me quiero matar. Mira mis alas en ti, surcan cielos prohibidos, se acuerdan de ti. Tengo que echar a volar. Cielos prohibidos se acuerdan de ti, tengo que llorar.